0: Desprendimiento. Es, ante todo, dejar ir. Fíjate, sin miedo a la soledad, a quedarse solo, sin miedo a los apegos. Nada he traído a este mundo y nada me voy a llevar. Bendigo a Dios cuando da. Bendigo a Dios cuando quita. Hof Primera. 21. la gente buena, ¿cómo dice Cleva? Pues ya estamos empezando la Semana Santa, ¿verdad? Ahora sí que la Semana Mayor. Voy a estar tratando de, de profundizar en esta belleza de, de este caminar no hacia la Semana Santa. Y esta palabra que muchas veces la escuchamos, ¿no? Esto del desprendimiento. Y luego se pone muy de moda esto de, ay, suelta todo y no sé qué, y no sé qué, y no sé qué. Pues sí. También hay que fijarse primero qué agarras, ¿no? Porque muchas veces estamos muy bien, soltemos, pero, pero a veces no nos damos cuenta en qué agarramos, ¿verdad? Entonces ahí es cuando la porca torce el rabo. Pero más allá de eso, fíjate, quiero que, que medites en de tantas cosas hay que desprendernos, especialmente pues para tener una relación con Dios más fuerte, más bella, más llena de su amor. Lo, lo que más tenemos que aprender a hacer como cristianos, fíjate, esta parte es muy importante, es dejarse amar por Dios. Es lo más importante. Si uno no se deja amar por Dios, pues la vida es muy compleja y no tengo esa seguridad de su amor y entonces cualquier situación me tumba, cualquier situación me derrumba. Lo que sea me, me da un costalazo. ¿sí sabes? Me dan un knockout y quedo hecho pomada, ¿no? Ante tantas situaciones tan difíciles que las personas tenemos que enfrentar en la vida. Cuando no me dejo amar por Dios, pues eso, pues eso obviamente me va a tirar, me va a tumbar. Una pérdida del trabajo, una problemática con, en mi familia, con el esposo, con los hijos, ¿no? Todo eso nos tumba, una enfermedad. ¿No? situaciones que son pues, fuertes, algunas más sencillas otras más fuertes, pero es muy fácil que cuando yo no me dejo amar por Dios, cualquier cosa, cualquier vientecillo me haga garras, ¿sale? me haga pomada ahora, para yo dejarme amar por Dios pues tengo que desprenderme ¿verdad? porque no me dejo amar por Dios, muchas de las razones es porque estoy apegada a ideas, estoy apegada a bienes, a cosas que tengo, materiales, estoy apegada a mis planes, a lo que yo quiero, estoy apegada a personas, ¿no? Y creo que esas personitas me van a dar la felicidad que solo Dios me puede dar. Estoy apegada a culpas, a rencores, ¿no? A resentimientos, a sinsabores que me ha dado la vida. Y vivo apegada al pasado y a lo mejor llena de culpas o llena de dolor o llena de resentimiento. Y luego también estoy apegada a un futuro que no sé si va a venir y que me puede generar demasiada ansiedad. Porque no sé qué es lo que está pasando, ¿sale? Y entonces estoy apegada a todo eso. Estoy apegada a mi celular, a lo que dicen aquí y allá, no a lo que todo el mundo postea. ¿A qué tantas cosas estamos apegados? Estoy apegada a las noticias, a qué van a decir, a cuál es la economía, ¿no? Hay tantas cosas a las que estoy apegada, a la moda, ¿no? a ¿Cómo me voy a vestir? ¿Qué me voy a poner? ¿Qué van a decir de mí? Hay tantas cosas que apegan el corazón. El corazón se llena de tanta cosa que no sirve. Entonces, en lugar de llenar mi corazón de ese amor de Dios, que es de lo único que lo debería de llenar, lo lleno de todas estas basuritas, no, Lo lleno de qué van a decir de mí, lo lleno de redes sociales, de estos apegos, de personas que pues, puedo tener una relación muy superficial o les doy la grave responsabilidad de que me hagan feliz o estoy apegada a mis bienes, estoy apegada a mis ahorros, a mi trabajo, ¿no? Y entonces todo eso ocupa mi vida. Estoy apegada a esas culpas, a esos resentimientos y obviamente en ese corazón no hay lugar para que entre el amor de Dios. Y eso no está nada, nada padre. ¿Sale? Porque si no me dejo amar por Dios, no voy a poder enfrentar ninguna adversidad, ninguna situación, nada. Es que sin el amor de Dios no se puede hacer nada. Y lo dice muy clarito nuestro buen Dios, ¿no? Dice, ustedes son las ramas y sin mí no pueden hacer nada. Entonces esto es muy padre porque cuando me doy cuenta de eso, pues empiezo a desprenderme, ¿no? Hace cuenta que tienes una bodega, que ese es tu corazón, en donde debería de estar llena del amor de Dios. Y en lugar de estar llena de cosas valiosas, que es el amor de Dios, imagínate todo así, lujos y, y joyas y cosas, lo más valioso que tú puedas imaginar, perlas, diamantes, zafiros, gemas preciosas, esmeraldas, en lugar de que esté llena tu bodega de eso, está llena de basura, ¿sí sabes? Pues si te llega un supercamión cargado de gemas preciosas, perlas, diamantes, rubíes, esmeraldas, zafiros y todo lo que quieras, oro, plata, ¿no? Todas las piedras preciosas. Pero tu bodega está llena de tiliches, de basura, de cosas que son inservibles pues ¿cómo vas a meter ahí todas esas joyas preciosas? Necesitas destilicharlo, necesitas desprenderte de todo eso que no sirve, que es basura, que ya huele mal, si ¿sí sabes, apesta, te genera pudrición. Bueno, pues si en una bodega genera eso, ¿cuánto más en el corazón? Y ¿cuánto más se puede ir pudriendo tu corazón, ahora sí que endureciéndose por estar guardando todos esos resentimientos, esos rencores, esos apegos obsesivos a personas que te hacen daño, a relaciones que son sumamente tóxicas, a dineros, ¿no? a, a vicios. ¿Cuántas personas tienen un apego terrible con el alcohol, con la droga, con la pornografía, con el sexo casual, con el sexo promiscuo? ¿Cuántas personas tienen tantos apegos a su celular? no pueden vivir sin él, todo el tiempo están frente a pantallas. Y todo eso no te deja nada. Solo pierdes tu vida. ¿Cuántas personas están apegadas a ver Netflix y te avientas todas las series del mundo mundial en una sentada y dejas de vivir tu vida y dejas de ser el protagonista de tu vida? Pues la intención de esta reflexión es para que aproveches el tiempo y sobre todo el tiempo bellísimo de la Semana Santa para que te desprendas, destiliches todo eso que no necesitas y entonces te enfoques en dejarte amar por Dios. Y esa es la mejor manera para poder superar cualquier adversidad. En donde puedas vivir sin miedo a la soledad, no, es que si me deshago de esta amistad, que a lo mejor es malísima, ¿no? Y es una relación súper tóxica, pero no, pues qué, qué feo, voy a estar solo, voy a estar sola, ¿no? este O qué van a decir de mí, ¿no? No tengas miedo de eso. También hay que desapegarte de tus miedos. ¿Qué es lo que te mueve a vivir tu vida? ¿Te mueven tus miedos? ¿Te mueve la culpa? ¿Te mueven estos apegos terribles a esta culpa? A esta relación, a estos bienes materiales, ¿no? A tus likes. ¿Qué mueve tu corazón o te mueve el amor de Dios? Esa sería la pregunta de los 64 mil. ¿Qué te mueve? Porque si no te mueve el amor, tenemos Houston un problema, ¿sale? Así que vamos a ver qué podemos hacer con esto del desprendimiento porque la intención del desprendimiento es obviamente a que tú puedas vivir esa vida más plena, más feliz, más llena de, de amor, no de tiliches, no de basura que no te sirve. Entonces hay que deshacerse de todo eso que no nos sirve para hacerle espacio al amor de Dios. Y ahora sí darle con todo a la vida sin miedo, sin miedo a nada, ¿sale? Eso es bien importante. La historia de la Biblia, lo que nos cuenta es, la, es, es una historia de amor. Eso es lo que es la Biblia. Es una historia de amor. Eso es lo que nos cuenta. Pero es la historia de amor de Dios por ti. Es la historia de, de amor de Dios por mí. Por toda la banda. ¿Sale? Y cómo a pesar de nuestro desdén, a pesar de que nosotros nos hemos apegado al mundo, Él no se ha olvidado de nosotros. Y Él nos abraza con toda la fuerza de su corazón. Por eso, lo que yo te quiero invitar es a que tú... Puedas desprenderte de todas estas, pues ahora sí que tonterías ¿verdad? A las, a las que estamos apegados para que puedas verdaderamente abrazarte a ese buen Dios y llenarte de su amor. Y fíjate, una de las mentiras, y esto es muy interesante... De las mentiras que nos generan estos, estos apegos, ¿verdad? Cuando yo me apego a algo, pues no crees tú que... Tiene alguna promesa que parece que está padre, ¿no? O sea, tiene algo de encanto. Si no, la gente no se apegaría, pues. No, tiene algo de encanto. ¿Cuáles son esas mentiras que nos dicen... Nos, nos hacen creer los apegos y por eso estamos ahí tan amarrados? Bueno, primero... Una de las mentiras son cuatro, que son así como muy importantes y quiero que las analices estas mentiras para que veas si tú has caído en ellas. Todos hemos caído de alguna vez en ellas. Y esas mentiras nos hacen creer que ese apego va a ser permanente, que va a ser para siempre, ¿sale? Eso nos hacen creer. Luego nos hace creer que ese apego nos va a hacer feliz, sí, o sí, que teniendo eso y nunca perderlo, es lo que me va a dar la felicidad que tanto anhela mi corazón, ¿no? Y la tercera mentira que me va a hacer creer es que voy a tener una seguridad total con eso. No, no, yo nomás me compro mi Rolex y ya voy a tener la seguridad que nunca tuve con mi autoestima, ¿sí sabes? No, 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 yo ya nomás teniendo mi BMW, ahora sí me van a respetar, ¿no? Y voy a tener toda la seguridad que necesitaba. O no, 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 yo andando con ese vato o sea, ya una vez teniéndolo así, siendo este, mi, mi novio o mi esposo o mi amante o lo que sea, y ahora sí voy a tener seguridad total, ¿sale? O me va a hacer feliz esa persona, ¿no? Así que es el segundo, la segunda mentira, ¿no? Ya estando yo con ese hombre, ya amarrándolo, dicen en mi pueblo, como, ahora sí que haya sido como haya sido, ya amarrándolo, ahora sí voy a ser feliz, ¿no? Y la cuarta mentira, que le dan sentido a mi existencia. No, no, no. Y, y te lo voy a poner en positivo y en negativo, ¿no? No, es que si yo me caso con él, ahora sí mi, mi vida va a ser plena, va a tener todo sentido, voy a vivir. Pero si lo poco negativo es, si lo pierdo, me muero. Si lo pierdo, no sé qué voy a hacer. Si pierdo mi trabajo, no, ya, no sé qué voy a hacer, me doy un tiro. No, 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 es que si pierdo esta relación laboral o esta amistad, no, no sé qué voy a hacer. Y entonces les doy un poder a esas cosas, por eso no me las despego, ¿Sí sabes... Porque entran en mi vida con estas mentiras y me van haciendo creer que una vez que las tenga van a ser permanentes, nunca las voy a perder, me van a ser súper feliz, me van a dar una seguridad total que toda la vida anhelé porque pues tengo broncas con mi autoestima y entonces ahora sí ya no va a haber problema en la vida. Seré segura para siempre y aparte le van a dar sentido a mi existencia, ¿no? Pues nada más menso que eso, hijos míos. No, por eso son mentiras, ¿sale? porque yo le voy poniendo ahora sí que un valor y un peso a esas situaciones, bien cañón y por eso no me las despego, por eso son apegos y por eso son malos. Fíjate, básicamente el apego, la definición es, es, es ahora sí que una incapacidad para soltar generándome una obsesión por esa persona, por ese bien, o eh, por ese plan que yo tenía, o por ese anhelo, ¿sale? Es algo obsesivo, es, es un deseo al cual tengo una incapacidad para soltarlo, que me va haciendo, un, un, ahora sí que un comportamiento obsesivo, pero esto es muy grave, y esto es muy duro, porque ahí te va. Cuando una persona no tiene desprendimiento, entonces no va a estar preparada para la pérdida. Y por eso cuando fallece alguien en nuestra familia, cuando perdemos un empleo, cuando alguien pierde la salud y entra en enfermedad, pues nos genera tanto dolor. ¿Por qué? Porque estaba tan apegada con esta obsesión que obviamente el perder esa persona me genera tanto estrés, el perder la salud, el perder ese trabajo, porque nunca me preparé para la pérdida. Porque ese apego obsesivo me hacía creer que eso iba a ser permanente, que me estaba haciendo feliz, que me daba la seguridad total, que me daba mi sentido de vida. Y entonces, pues ahí es donde la puerca torce el rabo, dicen en mi pueblo, ¿verdad? Y entonces vienen unos dolores profundos, una falta del sinsentido, personas que incluso piensan en temas tan cañones como el suicidio, ¿no? Entonces, eso es muy fuerte, ¿Sale? Eso es muy fuerte. Por eso el desprendimiento es tan importante. El desprendimiento en tu vida, que no te obsesiones ni por acumular bienes, ni por, ahora sí que acumular relaciones, aunque sean tóxicas, ¿no? Por acumular personas, porque a veces, fíjate, y esto es un tema del egoísmo que genera el apego, a veces el, este apego me hace creer que yo poseo al otro. Y eso es una trampa egoísta más no poder. Entonces el otro tiene que hacer lo que yo quiero, lo que yo digo, como yo digo. No, porque eso también va a generar el apego. Esta, esta posesión, yo quiero dominar al otro. Eso no es amor. Hay relaciones de pareja en donde no, no están basadas en la lógica del don, sino en la lógica del dominio justamente por este tema del apego y de la falta del desprendimiento. ¿Cuál es la lógica del don? que tiene el amor. El verdadero amor tiene una lógica del don en donde yo me doy al otro totalmente. Me entrego, ¿sale? Porque es ahí donde yo encuentro la plenitud. Dado que me dejo amar por Dios, y por eso este tema de dejarte amar por Dios para que entre su amor, y, pero para, para eso te tienes que destilichar de todas estas obsesiones y todos estos apegos, yo me dejo llenar por el amor de Dios. Y es tanto ese amor. Pues imagínate, el amor de Dios no tiene límites. Me, me rebasa en mis propios límites que eso es bien fácil amar al otro porque estoy llena del amor de dios entonces la lógica del don cuando amo es es darle al otro no obviamente en el caso de la relación de pareja pues ese donarse tiene que ser recíproco ahí sí aplica que tenga que ser recíproco porque si no se vuelven volvemos al tema relaciones tóxicas en el caso con los hijos es la única relación que no tiene que ser recíproca o sea, tú les das y no esperas absolutamente nada a cambio. Porque es, tú estás, estás actuando como nuestro Padre Celestial y te entregas completamente a tus hijos. Y pues esa es tu chamba. No tienes por qué pedirles nada a cambio. Tienes que educarlos, sí, para que valoren, para que sepan agradecer. No vas a crear monstritos, obviamente que no. Pero a lo que voy con el punto es que ese amor de, de padres a hijos es tan total que no necesita de la reciprocidad. El resto de las relaciones sí. Fíjate qué fuerte. Ahí sí se necesita la reciprocidad y por eso esa reciprocidad es la que te va a dar un termómetro de qué tan sana o insana es esto. Y cuando digo reciprocidad, no significa que, ah, yo ya te di, entonces ahora te toca que me des. No es así como funciona la reciprocidad, sino que es, dado que ambos estamos amando, pues queremos seguir amando al otro. ¿No? Dado que yo recibo el amor de mi marido, pues para mí es imposible quedarme así como, como fría, no, como incapaz de amarle. Al contrario, ese amor me mueve. El amor, haz cuenta que es, va siendo como el, la gasolina que va moviendo a cada uno y al otro. Entonces, si los dos están metiéndole amor a la relación, pues lo que va a dar es más amor. ¿Sí? esa es la lógica del don ahora, la lógica del dominio que desafortunadamente es la que, es la que es, rifa vamos a decirlo así, que feo se oye pero sí, es la que rifa en estas relaciones tóxicas y de apego que de las que te tienes que desprender by the way, no es la lógica del don, es la lógica del dominio, y en lugar de quererme donar al otro lo que quiero es dominar al otro en lugar de yo seguirle inyectando ese amor a la relación, yo solo busco obtener. Solo, para mí, para mí, para mí. Y que el otro se friegue. Eso genera un cansancio y un hartazgo, una relación súper codependiente en donde las personas empiezan a vivir de migajas. En el mejor de los casos, de migajas, porque luego hay de violencia, hay tantas cosas espantosas, ¿no? Y entonces, pues ahí es cuando empieza el dolor, el profundo dolor. Y lo terrible es que como estas relaciones de apego, codependientes, como te decía, tienen estas mentiras de hacerle creer a la persona que esa relación va a ser permanente, que con esta relación van a ser felices por fin, que van a tener la seguridad total y un sentido de vida, pues ahí es donde vale queso. no Ahí es cuando hice al otro un diosecillo. Fíjate, esto quiero que les quede bien claro. ¿eh? Cuando Dios nos creó, hay una manera en que nos creo que es muy interesante. Las personas, la que agarres, todos, tenemos una necesidad infinita de ser amados. Todos tenemos una necesidad infinita de ser amados. Pero nuestra capacidad de amar es limitada. Por tanto, yo, que tengo una necesidad infinita de ser amada, pues nadie, nadie en esta tierra, dado que todos tenemos una capacidad limitada para amar, nadie en esta tierra puede llenar mi necesidad infinita de ser amada nadie puede solo dios solo dios puede llenar mi necesidad infinita de ser amada y yo tengo una capacidad limitada también por lo tanto yo no puedo llenar la necesidad infinita de otro con mi amor es como si con un dedalito imagínate un dedalito chiquito yo quisiera llenar el mar no se puede es verdad que nuestra capacidad para amar, aunque es limitada, y está chiquita, sí se puede ensanchar. Y la vamos ensanchando a lo largo de la vida. Y obviamente cuando éramos pequeños, los niños, si te fijas, son muy egoístas y solo están pensando en ellos y sus papás. Lo único que puede entrar en el mundo de ellos son sus papás. Y a lo mejor con ellos sí comparten un poquito. Luego cuando nacen los hermanitos, bueno, pues... Aprenden a ser compartidos con los hermanos. Luego con los amigos, con los primos. Y aprenden a ser... Como, y van ensanchando el corazón. Van ensanchando el corazón. Luego tendrán un novio, una novia. Y ensanchan el corazón. Luego se casarán. Y obviamente ahí se ensancha de una manera mucho más sobrenatural el amor. Y luego nacen los hijos y ¡fum! Otra vez se ensancha. Pero aunque se ensanche, siempre va a ser limitado. Jamás va a poder equipararse a la necesidad ilimitada, a la necesidad infinita que tenemos de ser amados. Jamás. Por eso yo no le puedo poner a nadie la grave responsabilidad de que me haga feliz. La grave responsabilidad de que llene mi necesidad infinita de ser amada. Por eso estas, estos apegos, de los que quiero que te desprendas, eh, esa es la mentira que te hacen creer que van a ser permanentes, que te van a hacer feliz, que te van a dar una seguridad total, un sentido de vida. Eso solo lo puede hacer el amor de Dios. Nada más. Por eso no tienes por qué tener miedo para desprenderte de esas relaciones tóxicas, porque eso que prometen no lo pueden dar, aunque quieran. Es como si tú también, imagínate que alguien te haga prometer eso. Alguien que te haga prometer, oye, tú me tienes que hacer feliz permanentemente, eh, me tienes que dar la seguridad total de mi vida y le tienes que dar sentido a mi existencia, ¿eh? Si no, o sea, no. O sea, ¿qué onda? Imagínate qué espanto que alguien te ponga en, en tus hombros la gravísima responsabilidad de eso. Pues es el pipí, la ¿verdad? No es de Dios eso. Así que no caiga en la trampa de estos vínculos del apego, porque no son de Dios. Fíjate, y ahorita que les decía yo, hay relaciones que se mueven en la lógica del don y en la lógica del dominio. Y esa lógica del dominio lo destruye todo. En cambio, fíjate, en cambio, cuando hay amor siempre hay frutos. ¿Sale? Siempre hay frutos. Porque, por otro lado, lo opuesto, ¿no? estos apegos de dominio, corrompen. Esos corrompen y pierden el sentido de tu vida, paz y alegría. ¿Sale? Este es el problema de los apegos es que lo que te decía ahorita sin, sin ese desprendimiento pues no vas a estar preparado para la pérdida y en el momento en el que pierdas algo a lo que estabas apegado pues también vas a perder la paz la serenidad ¿no? la calma la alegría la alegría que es, es tremenda cuando pasan estas cosas el sentido de vida ¿sale? en cambio cuando estoy preparada para soltar también Dios me tiene nuevas oportunidades. Cuando yo soy preparada para así dejar todo, eh, no, no es solamente que yo voy, yo voy a soltar, es que Dios, Dios me va a llenar. No es solo que voy a destilichar el corazón y se va a quedar vacío. No, 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 no. No, así no funciona. Cuando tú destilichas el corazón de esas culpas, de esos resentimientos, de esas relaciones tóxicas, de todo eso, piratón. No es que se va a quedar vacío tu corazón, esas relaciones superficiales, no para nada. Dios lo va a llenar profundamente de su amor, ¿sale? Entonces, eso es bien importante. Por eso no te tienes por qué estresar, por eso. Fíjate, eh, cuando hay una atadura, o sea, o decimos que existe una atadura emocional, cuando una persona se encuentra aferrada emocionalmente, a cosas negativas o patológicas de alguien que lo rodea. Cuando hay, te digo, esta atadura emocional con, con estas personas, ¿no? ya sean esposo, hijo, pariente, ya sea sanguíneo, político, compañero de trabajo, como sea, esta codependencia, fíjate que se manifiesta de dos maneras, de dos maneras. La primera, hay un entrometimiento en las cosas ajenas que no le conciernen, la primera, y la segunda, asume las responsabilidades del otro individuo, lo que va a propiciar, pues, comportamiento irresponsable de la otra persona. ¿Sale? Entonces, fíjate, obsérvate si tú estás siendo entrometida además en cosas ajenas que no te conciernen, o bien estás asumiendo responsabilidades del otro y estás haciendo que el otro sea irresponsable. Y ya estás creando una atadura emocional, un apego emocional. Pues bastante, bastante tóxico y que necesitas un desprendimiento emocional. ¿Por qué el entrometimiento en cosas que no le conciernen? O sea, obviamente en la vida de tus hijos, pues tienes que estar ocupado, ocupada de, de lo que les pasa, sobre todo cuando son pequeños y ahí tienes que ser pues metido en todo, ¿no? Pero conforme el niño va creciendo, se va convirtiendo en un adolescente, un joven, un adulto, pues ya no te puedes meter igual en su vida. ¿Estás de acuerdo? O sea... Un, una madre que a los 40 años se mete en la vida conyugal, conyugal de sus hijos, pues eso le va a generar muchas broncas. Eso es un apego totalmente insano. O sea, cuando alguien se está metiendo ya en cosas personales que no le competen, eso no está, no está padre. Cuando eres mamá de pequeños, pues ahí te compete todo, porque tú eres la gran responsable. Pero conforme van creciendo, o sea, unos padres que le imponen al hijo qué carrera tiene que estudiar, pues ahí se están metiendo en algo que no les compete. ¿Sale? Les puedes orientar, les puedes decir ciertamente, pero no imponerles porque luego va a salir el tiro por la culata, obviamente, ¿no? Y eso no está padre. Les puedes recomendar, les puedes ayudar a que hagan todos los procesos vocacionales, eso sí es importante, para que no los dejes sin herramientas. Obvio, es una responsabilidad importante esa toma de decisión, pero no les puedes tú imponer, ¿no? Eso es importante. ¿Hasta qué punto, en qué edad puedes hacer qué cosas? O bien una madre que a los 25 años del hijo pues todavía le quiera hacer las tareas o le quiera ir a hacer el jale al trabajo. Pues eso es totalmente inaudito. No, no funciona de esa manera. Entonces, chécate cuál es el entrometimiento que estás teniendo en cosas que no te corresponden o qué responsabilidad estás, estás asumiendo o personas que en el trabajo hacen la chamba de los demás, con tal de que les inviten a, ahora sí que a la carnita asada, a tomarse unas chelas el fin de semana, los viernes, ¿no? Para quedar bien con todos, terminan pues ahora sí que siendo como esclavos de los demás y hacen toda la chamba con tal de ser aceptados. Eso también es súper insano. Observa, ¿sí? Observa qué estás haciendo, en dónde estás, te estás entrometiendo de una forma que no es sana. Y qué, ahora sí, qué, ¿qué responsabilidades estás asumiendo que no te corresponden? ¿Sí? Muchas veces mmm, se, puede ser doloroso para algunas personas porque creen que desprenderse, sobre todo cuando se trata de padres e hijos, en donde hay este tipo de apego, y cuando se les invita a que tengan este desprende, desprende, desprendimiento emocional, muchos creen que eso se trata de desamor, de desinterés, que ya no te importa. No, 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 para nada. No, no, para nada. O sea, eh, sobre todo cuando hay dolor, y por eso están acercándose con nosotros a la consultoría, no, no se trata de que le vayas a quitar el dolor, el dolor nadie lo quita, pero sí se puede quitar la necesidad obsesiva de estarse entrometiendo o de tomar el control de las responsabilidades que a él no le tocan, ¿sale? Entonces... Eh, una otra de las razones que tú puedes observar si la persona o si tú estás siendo atado emocionalmente con alguien es que se sienten responsables de todo lo que hagan o dejen de hacer los demás. Eso también es súper fuerte porque el codependiente se vuelve súper protector y están tratando de averiguar todo el tiempo dónde estará el otro, qué estará haciendo, con quién estará, a dónde va a ir. no Deja prácticamente de vivir su vida para vivir en función del otro. Y esto va a afectar su entorno, sus relaciones sociales, familiares, laborales y hasta de su salud. Porque se empieza a hacer como ya asintomático, ¿no? Y es un comportamiento este, patológico de, de una enfermedad. Entonces, para, para que tú puedas entrar en el proceso del desprendimiento emocional, es indispensable, primero, pues mejorar tu autoestima. Pero esa disposición tiene que nacer de sí misma. Porque ninguna persona puede empezar a trabajar autoestima, ni puede cuidarse, ni menos quererse, si primero no hace un distanciamiento de esta persona con la que se está generando este apego emocional insano. ¿Sale? No se puede. Eso es bien importante, desprenderse de, de una manera sana en donde reconocer los límites. No me tengo por qué entrometer hasta aquí. ¿sí? No importa si ya no me invitan a tomar o lo que sea, ¿no? en el caso del tema laboral, ¿no? O mis hijos, les tengo que dar su espacio, ¿no? Eso es bien importante, porque desprenderse emocionalmente, pues no es, es en no entrar en un juego en donde vas a ser respetado, porque si ya entraste en el juego del apego, pues ahí ya no te respetan, ¿sí? Y entonces de esta otra manera sí te van a respetar. Y se va a respetar la dignidad de ambos. Tú también vas a respetar la dignidad del otro. ¿sí? Obviamente aquí no es suficiente solo el acompañamiento, eh, el acompañamiento o la terapia. También tienes que tener una relación con Dios. Por eso les decía al principio, para yo poderme desprender de esto, pues necesito dejarme llenar del amor de Dios. En la medida en que yo me veo esa hija maísima de Dios y que solo Él puede llenar todas estas necesidades afectivas que tengo, pues no pongo a los otros a que las llenen, ¿sale? Lo veo en la perspectiva del amor de Dios, no de estas necesidades que yo ya las convertí en algo compulsivo, obsesivo, ¿no? Eh, porque Dios además siempre va a tener mejores armas que nuestras pobres fuerzas. Entonces, sí, tengo que hacer mi, mi, mi estrategia, pero siempre lleno del amor de Dios, ¿no? Lleno de ese amor. Y eso es bien bonito. Entonces, fíjate, para poder hacer este desprendimiento que es muy bonito y que, y, que es, y que vale la pena hacerlo, pues primero te voy a dar unos tipsitos, ¿verdad? Eh, primero reconoce que tienes ese miedo de perder a los otros. Primero tienes que reconocer que lo tienes, ¿no? Y, y obviamente expresar cómo te sientes y correr el riesgo del que te has convencido. O sea reconocer que a lo mejor creías que eso iba a ser permanente, que te daba la felicidad, la seguridad total, sentido de vida, no todo eso. Expresar cómo te sientes. Eso es muy importante. Y, y que es momento de asumir que ese miedo que tenías de perder esa persona, pues no puede paralizarte. ¿Sí sabes? O sea, no pasa nada. Luego, pues, exprésate. Al superar los miedos, vas a hacer, estar listo para expresarte con la otra persona. ¿No? y eh, muy importante no callar tus emociones, no guardar silencio por miedo hoy ¿no? ya no puedo hacer esto porque pues no puedo. exprésate ¿no? ya no puedo hacerte lo que, lo que yo hacía porque es tu responsabilidad, la tiene, te toca así. y la verdad es que me siento abrumada porque ya no puedo con tanto trabajo, no te toca hacerlo. ¿no? Manifiesta tus necesidades, tus deseos, lo que esperas en esa relación ya sea de pareja, de amistad laboral o académica. Y puedes hacerlo con asertividad, con reconocer también las emociones del otro y con firmeza, teniendo en cuenta que tu paz y bienestar no son negociables, gente buena. Tú no puedes decir, bueno, está bien, voy a seguirlo haciendo aunque no tenga paz, aunque esté todo fregado. No. Tu paz y tu bienestar jamás son negociables. Si es necesario, toma distancia. Sería el tercer, la tercera recomendación. El desprendimiento emocional, pues muchas veces también requiere de la distancia física, ¿no? Obviamente va a depender de las circunstancias, no es norma para todos. Habrá situaciones que no es tanto, pero ahí habrá unas en las que sí, ¿no? En donde dices tú, no, tengo que dar espacio al otro y a mí. Y obviamente, pues es mucho mejor si se cuenta con la ayuda profesional para determinar si es necesario o no dar el siguiente paso, ¿no? Y si se requieren otro tipo de estrategias. Fortalece tu autoestima es el cual, la cuarta recomendación porque si tú tienes una autoestima alta pues te va a ayudar a valorarte mejor y a desprenderte emocionalmente porque ya no estás dependiendo de la aprobación y validación de los demás. Con una autoestima alta tus decisiones se basan en tu bienestar y no permite ser víctima de maltrato de ningún tipo y tampoco necesitará relacionarte pues de una forma ni agresiva ni oprimir a los otros, ¿no? Sino pues al contrario, relaciones basadas en el respeto. Y busca ayuda profesional, por favor, ¿sale? Eh, si bien puedes implementar, eh, incluso antes de dar estos pasos que te he sugerido, pues puedes buscar primero la ayuda profesional o si no después, pero es, es, es muy importante que tengas en cuenta que estos pasos, pues no es que sea un tratamiento ¿no? De, de un desprendimiento simplemente son unas recomendaciones para orientarlos ¿no? pero siempre es mejor que tengas ayuda profesional y que puedas pues darle pa'lante ¿no? tomar conciencia de este problema tener la determinación para recuperarte y, y pues en este buscar la ayuda, y la, la ayuda espiritual y terapéutica pues vas a tener las herramientas para poder construir esas relaciones relaciones sanas y acuérdate que aunque se busque ayuda terapéutica o acompañamiento que es lo que yo ofrezco y con gusto puedes hacer tu cita al 6 14 253 87 614 253 87 aunque tú busques este acompañamiento esta ayuda también necesitas ayuda espiritual porque nadie puede lograr el desprendimiento emocional si primero no tiene una relación personal con dios esa es la única relación que siempre tienes que estar Bien fuerte, ahí no puede haber desprendimiento, no puedes tener desprendimiento de Dios, porque Él es el que le va a dar orden a todo lo demás, ¿sale? Eso es bien importante. Aparte, fíjate, Dios es el único que puede ayudarnos en todos nuestros dolores. Los terapeutas o los consultores, pues estamos ahí un rato, ¿no? Y después nos vamos, pero Dios en cambio siempre permanece con nosotros día y noche. Así que solo Él puede ayudarte totalmente a desprenderte, sanar una herida producida por el maltrato, por tus malas decisiones, por tu mala autoestima, que, que no pues, supiste saber poner límites y entonces te llevó a esta situación. Así que ánimo gente buena y acuérdate, vive esta bellísima Semana Santa con todo el amor del mundo, déjate amar por Dios y desde esa pasión de nuestro Señor Jesucristo y ve todo el desprendimiento que Él hace de sí mismo para darnos todo, ¿No? o sea él, él Él absorbe nuestra humanidad para regalarnos su divinidad y eso es genial eso es bellísimo así que tú también regálale a Él tus penas tus pesares, tus dolores despréndete de todo aquello que pues, te está haciendo la vida más dura y deja que Él te llene con su amor porque su yugo es ligero y Él puede llenarte con todo su amor Thank you